0: Alors, mémento, euh, droit civil, droit des personnes, de la famille et des incapacités. <coughs> Alors, on va commencer. c'est parti. Donc première partie, les personnes. Donc au sens juridique, la personne est tout être susceptible de devenir sujet de droit et d'obligation. Il existe deux catégories de personnes, les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains et les personnes morales qui sont des groupements euh, de personnes physiques constitués en vue de la réalisation d'intérêts collectifs qui sont dotés de la personnalité juridique, Donc, par exemple une société, une association, une université. Seules les personnes physiques et les personnes morales ont l'aptitude à être sujets de droit. Donc, titre 1, les personnes physiques titre 2, les personnes morales. À l'intérieur du titre 1, nous examinerons la personnalité juridique, l'individualisation de la personne physique et l'état civil. Dans le titre 2, sur les personnes morales, nous aurons la classification des personnes morales et la condition juridique des personnes morales. Donc, titre 1, les personnes physiques. L'étude juridique de la personne en elle-même conduit à préciser d'abord la notion de personnalité juridique, dans le chapitre 1, puis à envisager comment les personnes physiques peuvent être individualisées, avec le chapitre 2, et enfin à examiner le statut de la personne au regard du droit civil, chapitre 3. Donc, chapitre 1, la personnalité juridique. La définition, donc, la personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. La personnalité juridique est attribuée à tous les êtres humains euh, pendant une certaine durée. Euh, des attributs fondamentaux y sont attachés. Et donc, euh, Nous divisons donc en trois sections. Euh, l'attribution de la personnalité, la durée de la personnalité et euh, les attributs fondamentaux qui y sont attachés. Donc section 1, l'attribution de la personnalité. Principe tout être humain a la personnalité juridique. Du seul fait de son existence, quel que, que soit son sexe, sa race, sa religion, sa nationalité, à la différence des esclaves ou des étrangers dans l'antiquité et sous l'ancien droit, même si l'être humain n'a pas conscience comme l'enfant en bas âge ou la personne démente, Seuls les êtres humains, par contre, ont la, ont la personnalité juridique la conséquence, c'est qu'un animal ne peut être un sujet de droit, c'est en fait une chose. Ainsi, il ne peut bénéficier d'une libéralité. Seule une personne pourrait recevoir la libéralité, à charge, par exemple, d'entretenir l'animal. De même, l'animal ne peut être tenu d'obligation si l'animal cause un dommage et est responsable la personne qui en a la garde, d'après l'article 1385 du Code civil, donc 1385 ancien. Il a été précisé que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais ils restent soumis au régime des biens, d'après l'article 515-14, issu de la loi 2015-177 du 16 février 2015. Section 2. La durée de la personnalité. Entre le commencement, paragraphe 1, et la fin, paragraphe 2, de la personne, euh, c'est euh, la personnalité. Il y a des situations d'incertitude, notamment avec le paragraphe, que nous verrons au paragraphe 3 donc paragraphe 1 le commencement de la personnalité petit 1 la naissance donc la personnalité commence avec la naissance la naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil d'après l'article 55 dans les 5 jours qui suivent l'accouchement euh, c'est le délai issu de la loi du 18 novembre 2016 en conséquence l'embryon et le fœtus ne sont pas des personnes leur statut est discuté, on peut les qualifier d'êtres humains euh, dépourvus de personnalité, de personnalité juridique. Il a été jugé par la CEDH le 8 juillet 2004 qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la CEDH, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, donc CESDH en fait. Euh, la naissance ne suffit pas à donner la personnalité. Il faut en outre que l'enfant soit né vivant. Euh, l'enfant mort-né est considéré comme n'ayant jamais eu la personnalité sur le certificat d'enfance en vie. Euh, donc un certificat d'enfance en vie. Il faut un certificat d'enfance en vie, c'est ce qui est délivré euh, à la place de l'état civil. Il faut encore que l'enfant soit né viable, c'est-à-dire pourvu des organes nécessaires à la vie. Euh, article 311-4. L'enfant né vivant, mais non viable, qui n'a vécu que quelques heures ou même quelques jours, est considéré comme n'ayant jamais existé. Article 725, alinéa 1er. Le préjudice d'être né. La naissance qui est source de la personnalité ne peut être source de préjudice. Nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance. C'est le code, donc c'est le CASF, issu, Article L114-5, issu de la loi du 4 mars 2002, relative aux droit des malades, dites anti-perruche, car adopté en réaction à l'arrêt perruche euh, de la Cour de cassation en assemblée plénière du 17 novembre 2000. Grand 2, la conception. Donc En principe, si l'enfant naît vivant et viable, il peut devenir titulaire de droit Antérieurement à la naissance, dès l'instant de la conception, c'est ainsi qu'il peut recueillir une succession, être institué donataire ou légataire, faire l'objet d'une reconnaissance d'enfant naturel. Euh, c'est euh, issu du principe « Infants conceptus » selon lequel l'enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt, donc qu'il acquiert un avantage. Cette règle générale qui n'est énoncée par aucun texte et dont la loi fait application, notamment en matière de succession et de donation, articles 725 et 906, de filiation, article 311 alinéa 2, d'assurance vie avec le code des assurances, article L132-8, de façon plus générale, est affirmé le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, avec l'article 16 du code civil. Euh, en ce qui concerne la preuve, la date de conception est difficile à déterminer, elle est fixée par la loi en considération de la date de naissance. Donc L'enfant est présumé conçu dans la période qui s'étend du 300e jour euh, au 180e jour, inclusivement avant la naissance. Donc 311 alinéa 1er. La preuve contraire est recevable. 311 alinéa 3. Les exceptions. La femme enceinte peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse IVG avant la fin de la 12e semaine. Code de la santé publique, 2212-1. Euh, avant la loi numéro 2014, 873 du 4 août 2014, le texte exigeait une situation de détresse. La destruction des embryons in vitro est permise avec le consentement des deux membres du couple. Euh, code de la santé publique, article euh, 2141 4 Le principe de l'interdiction de la recherche sur l'embryon a été supprimée par la loi 2013 euh, 715 du 6 août 2013. La recherche doit avoir une finalité médicale et être autorisée par l'Agence de la, de la biomédecine. Paragraphe 2, fin de la personnalité. La personnalité finit avec la mort. La Cour de cassation juge que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, n'est pas transmis à ses héritiers. Une, un décret précise depuis 1996 que le constat de la mort ne peut être établi qu'après arrêt cardiaque et respiratoire persistant, s'il y a défaut total de conscience, abolition des réflexes, absence totale d'activité motrice et de ventilation spontanée. Donc, code de la santé publique, article R 1232-1. Peut être retenu aussi le constat par deux électroencéphalogrammes Nul. Code de la santé publique, article R1232-2. Le diagnostic de mort autorise le prélèvement d'organes, sauf si la personne s'y est opposée de son vivant. Code de la santé publique, article 1232-1. La mort doit être déclarée à l'officier de l'état civil, article 78. Exception, survivance de la personnalité après la mort. La volonté du défunt peut produire est fait après sa mort. Ainsi, toute personne capable de tester peut faire un testament dont les dispositions sont exécutoires après sa mort, article 895, et régler les conditions de ses funérailles, dispositions qui devront être observées sous peine de sanction pénale. Euh, loi du 15 novembre 1887, Code pénal article 3 et 433-21-1. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Code civil, article 16-1-1. Euh, sont sanctionnés pénalement l'outrage à la mémoire des morts et l'atteinte à l'intégrité du cadavre. Code pénal, article 225-17. Les décorations peuvent être attribuées à titre posthume également. Paragraphe 3. Incertitude sur l'existence de la personnalité. Ce sont les situations dans lesquelles on ne retrouve pas la personne. Est-elle vivante ou morte C'est l'absence. Ou on ne retrouve pas le cadavre, mais on est sûr de la mort. C'est le cas de la disparition. Donc, petit 1, l'absence. Article 112 à 132 du Code civil. C'est l'état de la personne euh, non présente dont l'existence est incertaine. Le, son régime a été modifié par la loi du 28 décembre 1977. Il y a deux phases. Renta, la présomption d'absence et présumée absente à la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, après l'article 112 du Code civil. Elle doit être considérée comme vivante. La loi ne précise aucune condition de durée pendant laquelle la personne doit avoir cessé de paraître ou donner de ses nouvelles, mais il s'est écoulé 20 ans euh... mais s'il s'est écoulé 20 ans pardon la phase de déclaration d'absence est ouverte. la condition de la présomption d'absence les conditions donc il faut la constatation de la présomption d'absence par jugement du juge des tutelles euh, à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Les effets, eh bien, ce sont des mesures tendant à assurer la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens. Il faut la désignation d'un représentant, notamment parent ou allié. Euh... Il y a l'application des règles de l'administration euh, légale sous euh, contrôle judiciaire prévu pour les mineurs. Euh, pour la pension de vieillesse, euh, juger qu'une personne est présumée absente... Devant être tenue pour vivante, elle doit continuer à percevoir par son représentant euh, sa pension de vieillesse. En outre, le juge fixe euh, la somme qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille et aux charges du mariage. Il détermine comment euh, il sera pourvu à l'établissement des enfants, euh, spécifie comment sont réglées les dépenses d'administration et éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de représenter le présumé absent et d'administrer ses biens, article 114. Euh, le juge peut à tout moment mettre fin à la mission de cette personne ou la remplacer, d'après l'article 115. Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable depuis la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions. En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne un notaire pour y procéder, mais le partage peut également être fait en justice, d'après l'article 116. En cas de décès, les droits acquis au cours de cette période sont consolidés, s'ils si ont été acquis, sans fraude. Article 119. La règle joue aussi bien au bénéfice des tiers qu'au bénéfice de l'absent lui-même et donc de ses enfants. Euh, deuxième chambre civile, 21 juin 2019. 2012. 3. Cas où le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles. Il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour le représenter ou administrer son patrimoine. Il recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période d'absence. Article 118. 4. Protection subsidiaire. Donc les règles précédentes ne sont pas applicables, si le présumé absent a laissé procuration suffisante pour le représenter euh, et administrer article 121, si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par application des règles euh, des régimes matrimoniaux prévus aux articles 217 à 219, articles 1426 et 1429. Donc, la protection de la présomption d'absence est subsidiaire. Est subsidie B, la déclaration d'absence. Donc, c'est la phase au cours de laquelle l'absent est supposé mort. Petit 1, les conditions. Donc, les délais 10 ans doivent être écoulés depuis la constatation en justice de la présomption d'absence, ou 20 ans depuis que la personne dont l'absence n'a pas été constatée a, a cessé de donner de ses nouvelles. La procédure, donc. Déclaration d'absence par jugement du tribunal de grande instance à la requête publiée dans deux journaux de tout intéressé ou euh, du ministère public. Le tribunal statue au vu des pièces et documents produits et peut ordonner toute mesure d'information complémentaire, jugement publié puis transcrit sur les registres de l'État civil. Les effets. Donc, ceux, en fait, les effets de la déclaration d'absence sont ceux du décès. Euh, il y a l'ouverture de la succession de l'absent et la dissolution de son mariage. En cas de réapparition de l'absent, ou si son existence est prouvée, le jugement déclaratif peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. L'absent recouvre ses biens dans l'état où il se trouve, ou le prix des biens aliénés. Article 130. Mais le mariage de l'absent reste dissous. Article 132. Grand 2, la disparition, les articles 88 à 90 du Code civil. Donc, grand A, les hypothèses, ce sont les cas où le corps n'a pas pu être retrouvé après disparition dans des circonstances de nature à mettre en danger la vie de l'intéressé. Par exemple, un naufrage, ou lorsque le décès est certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé. Article 88 du Code civil. B, la procédure, donc le décès peut être déclaré judiciairement à la requête du procureur de la république ou de tout intéressé par le tgi euh, donc le tribunal judiciaire hein, maintenant euh, du lieu de la mort ou de la disparition le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire euh, c'est le jugement le dispositif du jugement est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou euh, ou euh, présumé du décès Article 91, le jugement déclaratif de décès produit effet fait au jour, fixé par le tribunal suivant les circonstances de la cause, de la mort présumée. Il est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt et tient lieu d'acte de décès. Article 91, dès la réapparition. Donc, Si le disparu reparaît, euh, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre l'annulation du jugement euh, article 92 section 3 les attributs de la personnalité donc toute personne est titulaire d'un patrimoine euh, paragraphe 1 la protection des droits de l'homme paragraphe 2 et des droits de la personnalité est assurée donc, paragraphe 1 le patrimoine c'est une option absente du code civil et dont la théorie a été élaborée au 19e siècle par aubry et roux euh, donc la définition du patrimoine c'est que c'est l'ensemble des biens et obligations d'une personne ayant une valeur pécuniaire. C'est donc une universalité, grand 1, liée à la personnalité, grand 2, et d'où sont exclus euh, les éléments purement personnels, grand 3. Grand 1, le patrimoine est une universalité. Donc A, c'est un ensemble distinct des éléments qui le composent. Chacun des biens et chacune des obligations ne sont pas pris isolément. On envisage l'ensemble de ces éléments. B, c'est un ensemble subsistant en tant qu'unité abstraite. Donc les modifications qui surviennent dans sa composition, par exemple la sortie de biens par aliénation, entrée de biens nouveaux par acquisition, laissent inchanger la nature du patrimoine. C, l'actif répond du passif. Donc l'actif, les biens et créances, Présent et futur répond du passif les dettes présentes et futures. Euh, la portée, c'est que le créancier impayé peut saisir un bien quelconque du patrimoine de son débiteur, quelle que soit la composition du patrimoine, au jour de la naissance de la dette. Code civil, article 2284. Grand 2, le patrimoine est un attribut de la personnalité. Donc grand A, toute personne a un patrimoine. Premièrement, la nécessité du patrimoine. Donc même si elle n'a aucun bien, même si elle a plus de dettes que de biens, une personne a un patrimoine. L'enfant qui vient de naître a vocation à être titulaire de droits et d'obligations. 2. Euh, incessibilité du patrimoine. Donc le patrimoine n'est pas transmissible entre vifs, car on ne peut aliéner cette aptitude à être titulaire de biens et euh, d'obligations. Voilà. Le contenu du patrimoine peut l'être néanmoins b une personne n'a qu'un patrimoine donc unité du patrimoine hein, la personne n'a qu'un seul patrimoine qu'elle ne peut pas cloisonner par exemple pas de euh, patrimoine commercial séparé rattaché à cette personne le patrimoine est indivisible c'est le deuxième principe l'ensemble de l'action répond l'ensemble de l'actif pardon répond de l'ensemble du passif donc il est transmissible à cause de mort au décès de la personne, le patrimoine est transmis en bloc actif et passif à son héritier et se fond avec son propre patrimoine. Les exceptions, c'est que euh, l'héritier qui, a, qui a accepte une succession à concurrence de l'actif net est à la tête de deux patrimoines, le sien et celui du défunt. Donc il ne paiera les dettes successorales que dans la limite de l'actif successoral. Le commerçant peut constituer une société pour mettre sa fortune civile à l'abri des poursuites des créanciers commerciaux. Euh, la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 permet à l'entrepreneur individuel, commerçant, artisan, agriculteur ou professionnel libéral de déclarer insaisissable sa résidence principale. La loi du 19 février 2007 sur la fiducie permet aux fiduciaires un ensemble un établissement de crédit ou un avocat pardon euh, de gérer comme un propriétaire un ensemble de biens donc la fiducie qui lui a été transférée par le constituant hein, une personne physique ou une société et qui reste distincte de son patrimoine la loi du 15 juin 2010 relative à euh, l'entrepreneur individuel autorise pardon relative à entre oui euh, autorise l'entrepreneur individuel a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale, avec l'article L526-6 du Code de commerce. Donc c'est, seules les personnes ont un patrimoine. Donc le patrimoine est indivisible, unique, incessible, nécessaire, euh, et donc, euh, seules les personnes en ont un. Il n'y a pas de patrimoine sans qu'une personne physique ou morale en soit titulaire. Il n'existe pas de patrimoine d'affectation, masse de biens affectés à un but déterminé et qui serait détaché de toute personne. Euh, Voir cependant la discussion relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Grand 3, le patrimoine ne comprend que des éléments pécuniaires. Donc, les éléments purement personnels sont exclus du patrimoine car ils n'ont pas, par nature, de valeur pécuniaire. On dit que ce sont des droits extra-patrimoniaux. Ainsi, les droits de la personnalité, le droit au nom, à l'image, à l'honneur, au respect de la vie privée et les droits de famille, donc droits des époux, résultant de la filiation, de la parenté, ne font pas partie du patrimoine. Ils peuvent toutefois avoir des conséquences pécuniaires, comme une pension alimentaire entre parents et enfants, ou les dommages et intérêts en cas de violation d'un droit de propriété. Paragraphe 2, les droits de l'homme, donc, euh, minimum de prérogatives, c'est ce, le minimum de prérogatives inhérentes à la personne humaine, auquel le législateur lui-même ne doit pas porter atteinte. On définit les droits de l'homme de cette manière-là. Paragraphe 1, les sources internes, donc, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui euh, érige la liberté, liberté de pensée, de croyance, d'expression, de faire ce qui ne nuit pas à autrui, d'aller et venir, la propriété, etc. Euh, donc la DDHC consacre tous ces droits-là, toutes ces libertés. La constitution du 4 octobre 1958... Euh, dispose, elle, une égalité de l'homme et de la femme, un droit au travail, à l'instruction, euh, au droit de grève, à la liberté syndicale, euh, droit à la sécurité sociale repris de la Constitution de 1946. Et le Code civil, article 16, euh, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Deuxièmement, les sources internationales. Donc Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, avec donc, de l'ONU hein, de 1948, qui proclame un idéal à atteindre, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 3. Dans les sources internationales également, il y a la CSDH, donc la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, euh, et euh, des euh, libertés fondamentales, donc CESDH, euh, CEDH, voilà, du Conseil de l'Europe, signé en 1950, qui mentionne un droit à la vie, à la liberté, un droit au procès équitable, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de pensée, la liberté de conscience, la liberté de religion, celle de l'expression, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Cette application est garantie donc par la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg. Elle peut être saisie par les individus qui disposent d'un droit d'action direct. Possibilité de réexamen des décisions civiles en matière d'état des personnes. Euh lorsqu'il résulte d'un arrêt de la CEDH qu'elles qu ont violé la CEDH. Les dispositions reprises par euh, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne de 2000, euh, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1990, le droit de l'enfant à la vie, le droit au nom, à une nationalité, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire le concernant, la liberté d'expression, de conscience, la liberté de religion, le droit à la santé et à l'éducation, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Paragraphe 3, les droits de la personne. Donc, toute personne se voit reconnaître, du seul fait qu'elle existe, des prérogatives destinées à obtenir des autres le respect de son intégrité. Donc, il y a une opposabilité absolue. Grand 1, l'inventaire. Donc, grand A, à l'intérieur de ce grand 1, le droit à la vie, article 2 de la CEDH, le droit au respect de l'intégrité physique, article 16 et suivant. Donc, c'est le droit de la personne d'exiger le respect de son propre corps, d'où le corps humain est inviolable, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial et ces dispositions sont d'ordre public, article 16-9. Les conséquences, il ne peut être porté atteinte à, à l'intégrité du corps qu'en cas de nécessité thérapeutique, pas de traitement médical ou d'intervention chirurgicale sans le consentement de la personne, l'euthanasie active, qui est le fait de provoquer la mort, est interdite en France, euh, le suicide assisté est réprimé par le code pénal, c'est la provocation au suicide de l'article 223-13 de ce même code ou non assistance à personne en danger à l'article 223-6. L'euthanasie passive est en revanche possible depuis les lois 2005-370 du 22 avril 2005, euh, du 2 février 2016 avec la loi Leonetti II qui autorise l'arrêt ou la limitation des actes résultant d'une obstination déraisonnable le traitement antalgique qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie, donc traitement dit à double effet, la sédation profonde et continue. La décision est prise de façon collégiale, article R euh, 4127-37 du Code de euh, la santé publique, jugé que la loi de 2005 est conforme au droit à la vie, CEDH 5 juin 2015, Affaire Vincent Lambert. Comme conséquence également, euh, il y a l'obligation du médecin d'informer clairement le patient sur les risques, même exceptionnels. Euh, la preuve que l'obligation d'information a été exécutée pèse sur le médecin. Euh, toute convention portant sur la procréation pour le compte d'autrui, convention de mère porteuse, est nul d'après l'article 16 7 du code civil le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui ci y compris après la mort code civil article 16 2 euh, loi du 19 décembre 2008 l'exception et eh bien ce sont les vaccinations obligatoires l'urgence le principe euh, il y a, c'est la gratuité du euh, don, en principe il y a donc une gratuité des dons du sang euh, et d'organes, d'après l'article 16.6 du code civil, et l'anonymat est obligatoire. D'après l'article 16.8 euh, du Code civil. Jugez que la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États. CEDH, euh, 8 juillet 2004, vaut contre France. B, le droit au respect de l'intégrité morale. 1, droit au respect de la vie privée. Donc Code civil, article 9, euh, loi du 17 juillet 1970, CEDH, -E article 8. Donc, en principe, toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée. Euh, chambre civile, première chambre civile, 23 octobre 1990. Les applications. Euh, donc... donc, déjà, quels sont les éléments euh, constitutifs de... De la vie privée, eh bien, il y a l'identité, le domicile, la vie sentimentale, conjugale et familiale, l'état de santé, la religion, les données personnelles, etc. Ainsi, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, comme le divorce, sauf si le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, comme une tenue vestimentaire du salarié incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, de même, l'employeur ne peut imposer aux salariés euh, une euh, restriction du euh, libre euh, choix du domicile personnel. Mais le respect dû à la vie privée euh, d'une personne menant une vie publique n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial euh, CEDH 1999 ou par la révélation de faits notoires ou ne présentant qu'un caractère anodin. Première chambre civile, 3 avril 2002. Donc il y a un conflit avec la liberté de la presse qui présente la même valeur normative que la protection de la vie privée, notamment pour les personnages publics euh, et tranchés par les juges, donc selon les circonstances. Première chambre civile, 9 juillet 2003, avec Caroline de Monaco, CEDH, euh, 24 juin 2004, 7 février 2012, et puis euh, première chambre civile, 6 octobre 2011, arrêt bétancourt le droit à l'image donc en principe toute personne peut s'opposer à la production de son portrait par photographie et a fortiori à sa publication sans son autorisation les exceptions et eh bien, eh bien elles tiennent au droit à l'information notamment pour les vedettes du monde artistique ou politique dans l'exercice de la vie publique et les personnes impliquées dans un dans un événement d'actualité comme par exemple les attentats sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine au lieu où la photographie est prise dans un lieu public le consentement des personnes photographiées est présumé sauf si la personne apparaît isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe euh, aux exigences de la sécurité publique donc par exemple a été jugé que la surveillance vidéo les personnes dans un lieu public sans enregistrement ne constitue pas une atteinte à la vie privée, CEDH 2003. Le droit à l'honneur, c'est un petit 3 après le droit à l'image. L'atteinte à l'honneur peut constituer une diffamation, l'imputation d'un fait précis, par exemple dire d'un qu homme, homme qu'il est un violeur ou une injure qui consiste à un outrage, par exemple traiter quelqu'un de lâche, euh, à l'exception des satires et caricatures si elles n'excèdent pas les lois du genre euh, chacun a droit au respect euh, de la présomption d'innocence d'après l'article 9-1 euh, et donc cette atteinte consiste euh, la diffamation hein, consiste à, euh, pré à présenter publiquement comme coupable avant condamnation une personne poursuivie pénalement la présomption d'innocence qui concourt à la liberté de la défense constitue une liberté fondamentale. Elle doit être conciliée avec la liberté d'expression qui autorise le compte-rendu d'affaires judiciaires en cours d'instruction et la divulgation du nom d'une personne majeure mise en examen, dès lors qu'aucun commentaire n'est de nature à révéler un préjugé quant à la culpabilité de la personne en cause. Seule une condamnation pénale irrévocable fait disparaître la présomption d'innocence. 4. le droit au secret. Le secret professionnel. Donc Celui qui reçoit une confidence dans l'exercice de ses fonctions doit la garder secrète, comme le médecin, le prêtre, le banquier, le notaire, etc. Le secret des correspondances. C'est la prohibition des écoutes téléphoniques, sauf après commission d'infraction. Euh, le caractère confidentiel de la correspondante de la correspondance écrite ou électronique. Ainsi, l'employeur doit respecter le secret de la correspondance euh, adressée aux salariés sur le lieu de travail euh, avec une sanction des enregistrements de conversations privées sans autorisation préalable. 5. La personnalité intellectuelle. C'est le fondement du droit moral de l'auteur. Sur son œuvre littéraire ou artistique, elle consiste dans la liberté de publier ou non, d'en fixer les conditions d'exploitation, et dans le droit de protéger l'œuvre contre le plagiat. C'est respect de la dignité de la personne humaine. Donc en principe, toute personne a le droit d'exiger des autres le respect de sa propre dignité contre toute forme d'asservissement et de dégradation. C'est un principe à valeur constitutionnelle. Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994 il fait obstacle à toute atteinte à l'intégrité physique ou morale, même si intéressé, y consent. Euh, prohibition de traitements inhumains et dégradants lors d'arrestations, euh, de garde à vue, de détention, d'interrogatoire, d'expulsion, la prohibition du lancer de nains, donc euh, commune de morsan sur orge 1995, Conseil d'État, des pratiques Sadomaso, euh, sont autant euh, d'applications de ce principe du respect de la dignité de la personne humaine. D, les autres droits. Donc euh, La liste n'est pas exhaustive. Par exemple, un droit à l'identité a été admis au visa de l'article 8 euh, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour une action visant à établir l'ascendance génétique par voie d'expertise. Première chambre civile, 13 novembre 2014. Grand 2, le régime. Donc A, les caractéristiques, ce sont des droits extra-patrimoniaux attachés à la personne. Ils sont non estimables en argent, donc à l'exception en cas d'atteinte à un droit de la personnalité, la victime peut obtenir sous forme de dommages d'intérêt la réparation du préjudice qu'elle subit, d'où un certain caractère patrimonial. Voilà, avec la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Ils sont incessibles, euh, c'est l'indisponibilité, de l'état des personnes, d'où la nullité hein, de, euh, des conventions de mère porteuse, article 16-7. Exception, une personne peut renoncer à exiger le respect par la presse de sa vie privée, euh, avec la recherche de publicité, euh, sont valables les conventions relatives à certains droits de la personnalité, par exemple une personne peut donner à un média ou à un commerçant à titre onéreux le droit de reproduire son image, mais ces conventions sont temporaires et limitées. Donc il y a violation de l'article 9 du Code civil en cas de non-respect du contrat ou publication par un tiers. Les droits pécuniaires de l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire portent sur les profits obtenus par l'exploitation de l'œuvre. Voilà, donc ce sont des exceptions euh, au caractère extra-patrimonial de ces droits personnels. Ils sont intransmissibles, euh, trois, ils sont intransmissibles par succession. Mais, en cas d'atteinte à la mémoire ou à l'image d'une personne après sa mort, euh, il, le conjoint ou les parents les plus proches peuvent demander réparation du préjudice qu'ils subissent personnellement. Les héritiers peuvent demander réparation en cas d'atteinte au droit moral de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique. Ce droit est imprescriptible, euh, D'après le CPI article L-121-1, euh, le Code de la propriété intellectuelle, ils bénéficient du droit exclusif d'exploiter l'œuvre pendant les 70 années qui suivent le décès de l'auteur. Ils peuvent autoriser la publication de l'image du défunt. B, les sanctions. Sanctions pénales, déjà, premièrement, avec euh, la personnalité physique, hein, euh, Article 221-1 et suivant du code pénal, punissant le meurtre, les atteintes à l'intégrité de la personne volontaire ou involontaire, les agressions sexuelles avec des dispositions diverses du code de la santé publique, et des dispositions diverses du code de la santé publique, pardon. La personnalité civile, il y a un droit à l'État, euh, code pénal, article 227-13, des délits d'atteinte à l'État civil d'un enfant. En ce qui concerne la personnalité morale, il y a un droit à l'honneur également. Euh, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punissant la diffamation et l'injure, euh, l'article 226-10 du code pénal punissant la dénonciation calomnieuse et 226-13 l'atteinte au secret professionnel. En ce qui concerne le respect de la vie privée, l'article 226-1 et suivant du code pénal punissent certaines atteintes volontaires à l'intimité de la vie privée L'article 226-4, la violation du domicile. 226-15, l'atteinte au secret des correspondances. La personnalité intellectuelle, eh bien il y a atteinte au droit de l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire. Euh, article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon. Et en ce qui concerne les sanctions civiles, petit 2, il y a des sanctions ordinaires, des droits subjectifs, avec L'atteinte au, la perso... au droit de la personnalité pardon, peut être sanctionnée par la responsabilité civile de l'auteur sur le fondement des articles 1240 et suivants, hein, anciens 1382 et suivants, des dommages d'intérêt en réparation du préjudice subi. Les sanctions particulières. Donc, chacun a droit au respect de sa vie privée, laquelle est protégée contre toute divulgation, en particulier par la voix de la presse. Les juges peuvent, outre la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisie et autres, comme la suspension immédiate de la diffusion d'un livre, la publication d'un communiqué faisant état de la condamnation de l'organe de presse ou la suppression de certains passages d'une publication, mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Article 9 du Code civil mais juger que le maintien de l'interdiction générale de diffusion d'un livre enfreignant le secret médical euh, prononcé dans l'instance au fond euh, plus de 9 mois après le décès de la personne concernée ne répond plus à un besoin social impérieux et, euh, porte, à la et porte atteinte à la liberté d'expression euh, et porte à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée, hein, CEDH 18 mai 2004, euh, affaire du livre des mémoires du médecin personnel du président François Mitterrand. Le droit de réponse, donc une personne mise en cause dans un journal, à la radio, sur internet ou à la télévision peut exiger de faire connaître au lecteur, auditeur et spectateur son point de vue. La présomption d'innocence, donc lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou poursuivie pénalement est avant condamnation présentée publiquement comme coupable, elle peut obtenir même en référé l'insertion dans la publication concernée, d'un communiqué destiné à faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, article 9-1, alinéa 2. Et nous nous arrêterons là euh, en ce qui concerne euh, en ce qui concerne le tout premier chapitre, la personnalité juridique.